0: שלום, אתם מאזינים לפודקאסט אסטרטגי מהמכון למחקרי ביטחון לאומי. הפעם נדון בעניינים הבאים. האם חיזבאללה מעוניין במלחמה עם ישראל, ועד כמה הוא מוכן לקראתה בנסיבות הנוכחיות? האסטרטגיה של ארה״ב באפגניסטן, מה מתכנן טראמפ? ולסיום, ספרי עיון על מלחמות ישראל, תהליך הכתיבה שלהם והנגשתם לקהל הרחב. נשוחח על כך עם חתן פרס צ'צ'יק לשנת תשע"ט. איתכם באולפן המכון ערון שניידר, מיד מתחילים בשבועות האחרונים הופיע בתקשורת הערבית דיווח על כך שחיזבאללה נערך למלחמה עם ישראל בקיץ הקרוב. נסראללה הכריש נמרצות את הדיווח באחד מנאומיו האחרונים, ובכל זאת, הדברים הללו באים על רקע התפתחויות מדאיגות, שמעוררות חשש מהידרדרות לעימות צבאי בין ישראל לחיזבאללה, למשל מסרי אזהרה שהעבירה ישראל ללבנון והקהילה הבינלאומית באחרונה בנוגע להתחמשות חיזבאללה בטילים מדויקים, וכן התפתחויות אזוריות ובראשן המשבר המתהווה בין ארה״ב לאיראן במפרץ הפרסי, התפתחויות שעלולות להיות גם להן השלכות על המצב בגבולנו הצפוני. שלום לאורנה מזרחי, חוקרת בחירה במקום. שלום יאורן. האם המשבר המחריף בין ארה״ב לאיראן עלול להוביל למלחמה בין ישראל לחיזבאללה?
1: אז כמו שאמרת, וזו גם הערכה שלנו כאן במכון, אין עניין לחיזבאללה להגיע לעימות עם ישראל, עימות נרחב עם ישראל בעת הנוכחית, ויכול להיות שאפילו עימות יותר מצומצם, כמו שראינו שלא הייתה תגובה על מהלכים של ישראל כמו האירוע של מגן צפוני. אבל הקשר בין חיזבאללה לאיראן הוא קשר ברור, שאנחנו לא צריכים להרחיב עליו כאן את הדיבור, הוא פרוקסי של איראן, הוא מקבל ממנה אמל"ח, הוא מקבל ממנה מימון. ואפילו בנאום של נסראללה אתמול, הוא התייחס, יצר פעמיים קישור לאיראן. הוא חלק לה כבוד כשותפה לניצחון הגדול, הנאום שהוא נאם אתמול לרגל 19 שנה לנסיגה של ישראל מדרום לבנון, באלפיים. הוא חלק לאיראן שבחים על זה שהיה לה חלק בניצחון ההיסטורי על ישראל. והוא גם יצר איזשהו קישור מוזר בין המתיחות, המתיחות במפרץ לתוכנית המאה כאיזושהי לא קונספירציה. הוא לא פירש באמת, למה לדעתו זה קשור? כן, אבל שיהיה איזו קונספירציה okay. אמריקאית לטובת, שגם ישראל קשורה בה, ולא פירש, סתה ולא פירש, אבל הבטיח שהוא ידבר על הנושא הזה בנאום הבא שלו, okay. ליום העולמי. כך שבסך הכל הקשר עם איראן ברור ומתיחות בין ארצות הברית לאיראן יכולה בהחלט להוביל לסיטואציה שהאיראנים ירצו לפחות להפעיל את, את חיזבאללה, כמו שהם עשו עם, ה... כנראה שהם עמדו מאחורי החות'ים ב... בצינור, בצינור הנפט. המהלך של
0: פגיעה בצינור הנפט הסעודי. הנפט הסעודי. אבל זה עדיין בגזרה אחרת שבה יש לחימה, אני מדבר כרגע על מה שהזכרת אחרון, החוסים בתימן שנלחמים בסעודים בדרכים כאלה ואחרות. השאלה היא כזאת, עד כמה זה יכול להיות מעבר מיידי, ממתיחות מחריפה במפרץ, שיגורי מסרים מאיימים, איתותים צבאיים, והתלקחות בצפון. את רואה
1: קשר ישיר שכזה? אין קשר ישיר, ואיראן שומרת את חיזבאללה כאמצעי להרתעת ישראל וככלי שהיא תשתמש בו ביום פקודה יותר בהקשר הישראלי uh, ובהקשרים uh, הרחבים יותר. ולכן אני לא חושבת שבעת הנוכחית, ברמת המתיחות הנוכחית, וגם אם היא תעלה עוד איזושהי מדרגה, הגענו למצב של, uh, שהאיראנים יפעילו את uh, חיזבאללה. ב- uh, לטובתם, אבל לא, אי אפשר לשלול את זה לחלוטין, יכול להיות שבתרחישים של הידרדרות ובמצבים הרבה יותר, של מתיחות ברמות הרבה יותר גבוהות, נגיע גם, גם לכך שמנסו ינסו להפעיל את חיזבאללה אולי במהלכים יותר מוגבלים. אבל ייתכן י- מאוד שהם ינסו להפעיל גם את חיזבאללה, מבחינתם לשם כך הוא נועד. כמובן, כשמתייחסים לחיזבאללה, תמיד עולה הדילמה הזו, האם בעצם, זו בעצם תנועה שהיא בשירות האינטרס הלאומי הלבנוני? או שהיא אה, אה, תנועה שהיא בשורות האינטרס האיראני. אז יש תשובות מגוונות בעניין הזה, וכל אחד שם אה, אה, משקלים שונים על כל אחד מהדברים האלה, אבל כנראה שזה משהו, ש- 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 שזה איזשהו אה, חיבור של, של שני הדברים האלה, ואם איראן תהיה בסיטואציה כ- כפטרונית המרכזית של, של חיזבאללה, שתצטרך שחיזבאללה ינקוט איזשהו מהלך, אז נראה לי שיכול להיות שבנסיבות מסוימות לחיזבאללה אפילו לא תהיה ברירה, אלא... לפעול בשירות האינטרס האיראני.
0: נעבור לעוד סוגיה שבטח יש לה השפעות על מה ששוקלים היום בארגון חיזבאללה, גם בהקשר של הכנה לעימות עם ישראל, וזאת המצוקה הכלכלית שאליה נקלע הארגון. זה לא רק על רקע כילוי כוחותיו בסוריה, זה גם ובעיקר עכשיו על רקע סנקציות מחריפות. נגד איראן ונגדו באופן ישיר בלבנון, סנקציות אמריקניות בינלאומיות. ועכשיו נשאלת השאלה, האם המצוקה הכלכלית הזאת משפיעה על מוכנותו למלחמה עם ישראל?
1: אז ככה, בהחלט יש סימנים לכך שיש לו, שהוא נתון באיזושהי מצוקה ויש התחלה של השפעה של הסנקציות. האיראניות, אין לנו נתונים מדויקים על האם חל איזשהו קיצוץ בהעברות האיראניות לחיזבאללה, אבל, אבל התחושה היא כזו, וגם ההתנהלות של חיזבאללה מצביעה על כך שהוא מתכונן לאפשרות שהוא יצטרך לצמצם בהוצאותיו, הוא קיצץ בשכר של הלוחמים שלו. Uh, הוא סגר משרדים, uh, ולכן uh, uh, יש סימנים בהחלט לזה ש, uh, שיש לו מצוקה, גם ההוצאות שלו הולכות וגדלות עקב uh, המעורבות, ב- uh, המשך המעורבות בסוריה והתוצאות של המורבות שלו שם, uh, הרוגים שצריך לשלם למשפחות שלהם, פצועים שצריך uh, uh, לטפל בשיקום שלהם וכולי. ובגלל הסיטואציה הזאתי, ההערכה שלי לפחות, שנסראללה, חיזבאללה, אינו מעוניין בעת הנוכחית בעימות עם ישראל. יותר
0: מאשר במצב שבו הוא נהנה ממצב כלכלי סביר.
1: כן, לפחות, וגם אז, אנחנו לא בטוחים בוודאות שהוא היה רוצה לצאת למלחמה, מאזן ההרתעה עובד, עובד לשני הכיוונים. אבל כיום, כשמסתכלים על התמונה הכוללת, נראה שאפשר להגיד יותר בצורה הרבה יותר ברורה שהסבירות לזה ש... שהוא ייזום איזשהו מהלך <מח> לעימות גם מוגבל ובהחלט לא רחב, מול ישראל הסבירות היא מאוד מאוד מאוד... נמוכה, ושוב, אני חוזרת להיעדר תגובה לפעילות חשיפת uh, למהלך חשיפת המנהרות, של... השמדת המנהרות. כן, uh, uh, זה בהחלט.
0: זה בהחלט איתות.
1: Uh, וגם בהתבטאויות שלו, אני חושבת, בהתבטאויות האחרונות שלו, אם קוראים אותם היטב, אז כמובן שיש שם תמיד את דברי הרעב המקובלים של נסראללה, אבל את, אם אתה קורא בין השורות, אתה יכול לראות שיש שם איזה שהיא... שיש שם הרתעה, אבל אמירות שהן לא אמירות ש... יש לוחמניות שיכולות... הוא לה... גם
0: מדגיש את היותו של חיזבאללה כוח הרתעה. נכון.
1: זה בהקשר הלבנוני. לאחרונה, ו- ותמיד, הם הכוח המגן הלבנון, הם, הם ההתנגדות של לבנון, אבל בהקשר של מלחמה מול ישראל בולט יותר ויותר בהתבטאויות שלו, ש... הוא מדבר על זה שלא תהיה מלחמה אה, אה, בתקופה הקרובה, והוא כמובן מטיל את זה על ישראל, בהפוך וחלפוך. <שישראל, שישראל לא מוכנה למלחמה. לא ישראל לא מוכנה למלחמה, כן. היא יודעת שהמחירים הולכים להיות מאוד אה, גבוהים, והוא רומז על הפגיעה הקשה שהולכת להיות לעורף הישראלי, והוא אה, 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 גם מרמז על אפשרות של אה, אה, כיבוש יעדים בגליל. וכולי וכולי, מייצר אה, מסר הרתעתי, אבל אם אתה קורא בין השורות, אז נראה שבולט בהתבטאויות האלה שאין פה עניין אה, להגיע לעימות אה, אה, לא בקרוב. ו... לא בגלל מצבה של פטר... פטרוניתו ולא בגלל מצבו.
0: יחד עם זאת, לא כל מלחמה היא תוצאה של הסכמה או רצון הדדי בשני הצדדים, ולכן לסיום אני רוצה לשאול אותך, כיצד... למרות הכוונות הטובות, עלולים ישראל מצד אחד וחיזבאללה, אחרי כל מה שאמרת לנו על כוונותיו כעת מהצד השני, להיקלע מלחמה, גם אם כאמור שניהם אינם חפצים בכך, בוודאי בשלב הזה.
1: אז כמובן שבזירה שלנו, עימות יכול לפרוץ לפעמים גם לא ביוזמה של מי מהצדדים, וצריך להסתכל על תרחישי הידרדרות אפשריים. אני חושבת שקיימים שני תחישי הידרדרות אפשריים עיקריים. הראשון זה אפשרות שבעקבות מהלכים נקודתיים של ישראל, בגלל העניין לצמצם איומים ובאין ברירה, כמו שהיה עם העניין של המנהרות, אז הפעם יכול להיות שזה יוביל לתגובה של חיזבאללה, ותגובה כזו עלולה לייצר איזשהו עימות מוגבל, ואולי לדרדר לעימות יותר רחב. זה תרחיש אחד שצריך לקחת בחשבון. התרחיש השני זה מה שדיברנו עליו בתחילת השיחה שלנו, ובכך אנחנו בעצם סוגרים איזשהו מעגל, שבאמת של, יכולה לבוא יוזמה של חיזבאללה בשירות האינטרס האיראני, גם אם אנחנו לא רואים את זה קורה כרגע, זה יכול בהמשך... לקרות בעקבות התרחבות העימות במפרץ ואיזושהי מצוקה איראנית שתוביל אותו, תוביל אותה לבקש מחיזבאללה לנקוט באיזשהו מהלך שעלול להביא להידרדרות כאן באזור. תודה רבה. תודה לך, ירון.
0: כבר 17 שנים פועלת ארצות הברית צבאית באפגניסטן, מה שהחל כמבצע נגד הטליבאן ואל-קאעידה בעקבות פיגועי ה-11 בספטמבר, בימי כהונתו של הנשיא ג'ורג' ו. בוש, הלך והתארך כדי לאפשר המשך לחימה בטרור וגם סיוע לשלטון הרעוע במדינה בתקופת הנשיא אובמה. וזה מגיע עד לימים אלה, ימי כהונתו של הנשיא טראמפ, שמאותת, הגיע הזמן לשינוי גם בגזרה הזאת של מדיניות החוץ והביטחון האמריקנית. שלום לאורי שכר. במאמר שאתה פרסמת בגיליון אפריל של העדכן האסטרטגי, אתה משרטט את הקווים הכלליים של אסטרטגיית טראמפ, ככל שאנחנו יכולים לפרש אותה בעניין הזה, וגם משווה לקודמיו. אז קודם כל, מה אנחנו יכולים להבין מנאום שטראמפ נשא בעניין הזה באוגוסט 2017, על מדיניותו או האסטרטגיה שלו באפגניסטן, והאם הוא פועל בהתאם לאסטרטגיה שהתבע מאז?
2: נכון, אז שים לב שבכותרת של המאמר שלי יש סימן שאלה. זאת אומרת, אני לא כתבתי אפגניסטן אסטרטגיה אמריקאית חדשה, אלא הוספתי סימן שאלה, וזו בדיוק הסיבה. תראה, אפגניסטן יש לה היסטוריה מורכבת, צבאית, הרבה כיבושים, המצב היום הביטחוני הוא דווקא הגרוע ביותר מאז הפלישה האמריקאית ב-2001. המצב הולך ומתדרדר כל שנה. והנשיא טראמפ נכנס למצב כזה, מסתכל אחורה על שני הממשלים שקדמו לו, של הנשיא ובאוגוסט uh, 2017 באמת כחצי שנה אחרי שהוא נכנס לתפקידו uh, הוא נותן את נאום האסטרטגיה שלו לגבי אפגניסטן. Uh, אני הייתי uh, מתמחה לענייני אפגניסטן ב-NSS אז בגלל uh, שזה היה בשעת לילה אצלם אז אני ככה קמתי לפנות בוקר וממש ראיתי את זה בלייב כדי לראות מה האסטרטגיה. Uh, זה נכון שהנשיא טראמפ הוא נשיא שונה מקודמו, בעיקר משום שהוא נשען על עיקרון שהוא קורא לו אמריקה פירסט, אמריקה תחילה, זאת אומרת בדלנות. רק מה שראינו בנאום זה הרבה מאוד עקרונות כלליים ופחות דברים ספציפיים, וזה גם מה שאנחנו רואים מאז ועד היום. ואני אסביר בכמה מילים. Uh, המדיניות החוץ של ארה״ב באופן כללי מכונה principled realism, ריאליזם uh, מבוסס עקרונות. זאת אומרת, אנחנו uh, מתאימים את עצמנו למצב בשטח, ואנחנו לא מכתיבים למדינות אחרות את uh, אורח חייהן. אנחנו נלחמים בטרוריסטים. עכשיו, uh, טראמפ גם חזר על מילה שהיא ניצחון כמה וכמה פעמים, בכלל הוא נשיא שמאוד שואף, שואף לנצח, להגיע, uh, לחתור לניצחון uh, סופי. Uh, רק ש... מאז אנחנו אה, לא רואים התקדמות משמעותית, פשוט משום שלא אה, היה חזון אה, בנאום שלו, והאסטרטגיה עם עקרונות בלבד ובלי חזון או בלי צדים פרקטיים היא איננה אסטרטגיה, היא רק אה, הצהרת כוונות. אה, זה מה שאנחנו בעצם אה, רואים מאז. אה, הנשיא טראמפ צודק שהמפקדים בשטח מבינים על מה הם מדברים, אף על פי שגם בוושינגטון רואים את הדברים מלמעלה. אה, אה, הוא צודק שהתמיכה שלנו לא צריכה להיות אה, צ'ק פתוח. אה, אבל הוא גם לא הציג מתווה ברור, ובגלל זה אנחנו נמצאים היום במצב יחסית דומה ואפילו יותר גרוע מלפני שנתיים. אני רוצה להבין על מה בעצם ההתלבטות, אם בכלל יש כזאת, ככל שזה יוצא לתקשורת.
0: לפני בערך שבוע הוא נתן ראיון שבו הוא סיפר איך הוא מתדרך את הגנרלים שלו, לשים דגש על מציאת פתרון מוקדם ככל שאפשר לבעיה האפגנית. הוא מתאר אותה במילים מאוד קודרות, מתייחס לאפגניסטן כאל... אוניברסיטת הרווארד של הטרור, מי שרוצה להיות טרוריסט הולך לשם, כך במילים שלא ברעיון הזה. ובסוף, אנחנו נשארים עם סימן שאלה, כמו שאתה מציב בכותרת המאמר שלך, לגבי היכולת של טראמפ לעשות את התפנית, לשנות משהו שיוביל למדיניות אחרת או ליציאה של כוחות ארה״ב מאפגניסטן. מה מסתמן באופק ככל שאתה מבין.
2: נכון מאוד וגם כפי שציינת אני חייב לומר שהממשל הזה מתאפיין דווקא בדברים מאוד חיוביים הוא מסתכל על נושאים ותיקים ומורכבים כמו שאני רואה את זה בנקודת מבט רעננה וחדשה של איש עסקים ככה קצר רוח. הוא יישם את זה למשל בהעברת השגרירות בירושלים הוא יישם את זה במסע ומתן מול צפון קוריאה הוא יישם את זה בכך שדווקא פקיסטן שהיא השכנה שהיא מפסיקה לממן טרוריסטים או לתת להם חסות. כל הדברים האלה מאוד מאוד רעננים ולפחות לתפיסתי מאוד טובים. רק שהוא לא מצליח למנף את הטקטיקה בשטח לאסטרטגיה כוללת. ובזה אני כותב במאמר שכרגע יש בפניו שלוש ברירות. או להתקפל ולברוח. שזה מה שאובמה קצת רצה לעשות בה, בהדרגה לפי לוח זמנים אבל רצה לעשות ו, ולא הגיע לשם. אחרת נהפוך לעיראק מספר 2 וכל האבדות האמריקאיות וההשקעות ירדו לטמיון תוך פחות מיום שהטרוריסטים ישתלטו מחדש. אפשרות שנייה היא להמשיך במצב הקיים שזה קצת מה שקורה עכשיו. רק להוסיף עוד חיילים או לגרור. ואפשרות השלישית זה מה שאני מציע במאמר שאני לא מתיימר לדעת יותר מממשל טראמפ אבל אני שוטח כמה הצעות ארצות הברית והנשיא טראמפ צריכים להחליט שאפגניסטן צריך לשים את הסיפור הזה מאחוריהם בצורה חכמה, הדרגתית, אבל מאחוריהם. הברירה כרגע היא בחירה בין הרבה פתרונות גרועים. לא יהיה ניצחון כמו שהנשיא טראמפ רוצה, אין ניצחון באפגניסטן. יש, כמו שג'יימס דובינס כינה את זה, ברירה בין להפסיד ללא להפסיד. למשל השקעות כלכליות לתת יותר לסינים שגם ככה בוחשים שם עם הבלטון ברוד אינישטיב נוכחות צבאית לאט לאט להעביר את זה בהדרגה להודים למשל שכבר מביעים עניין אנחנו צריכים לזכור שפקיסטן נמצאת שם בתווך והודו מעוניינת דווקא לצבור עליה יתרון אנחנו מדברים על מנהיגים. מנהיגי שבטים מקומיים אה, שהאוכלוסייה המקומית יכולה לסמוך עליהם יותר והם יכולים לדעת יותר טוב כיצד לנהל את המחוז שלהם ולפלוט החוצה את הטליבן. כמובן שבכל ההצעות האלה יש גם את הטמונה, העוקץ או החיסרון.
0: אה, עוד רגע נדבר גם על איראן, אבל לפני שאנחנו מסכמים את המדיניות האמריקנית עד כה, אולי צריך להסתכל גם על הטעויות והכשלים של הנשיאים הקודמים ולנסות להבין מה בעצם הופך את הסיפור הזה שונה. קשה מאוד ל... איך לומר, יישום מבחינת הדרך שבה הממשל האמריקאי, הצבא האמריקני, פועלים וחושבים מה היו בעצם הטעויות לעומת ההישגים של הממשלים הקודמים, של בוש ושל אובמה. בדגש על לוחות זמנים פיקטיביים וניסיונות הסתרה
2: של נכון. אותם כשלים. כן. הנשיא טראמפ, כפי שאתה בוודאי אולי שמת לב, שהוא מנסה להבדיל את עצמו מקודמיו כמה שיותר. הנשיא בוש נכנס לאפגניסטן ללא מטרת על... ארוכת טווח יותר מדי זאת אומרת שברגע שהם פלשו ובאמת ההצלחה הראשונית הייתה מסחררת ואני כותב על זה במאמר שצבאית הם כבשו את אפגניסטן מאוד מהר אבל אז הם התחילו לשקוע בבוץ שאנחנו שקועים בו עד היום הם לא הם העבירו נכון משטר דמוקרטי למראית עין הם אה, ניסו לעשות מעבר שלטוני הם לא. הם לא נתנו לאפגניסטן מספיק כלים להסתדר בעצמה וכשהתחילה מלחמה בעיראק קצת הסיפור הזה נשכח מאחור. וכאן נכנס הנשיא אובמה והתווה כפי שאמרת לוחות זמנים מלאכותיים. זאת אומרת אנחנו נצא עד תאריך כך וכך אנחנו נכשיר את הכוחות האפגנים עד תאריך כך וכך ובאמת ממצב של 140 150 אלף חיילים זרים על אפגניסטן השארנו עם 13 אלף תוך שנתיים. או משהו כזה, זה לא מצב יציב. טרוריסטים כפי שקרה בסרג' בעיראק, ברגע שאתה מנקה טרוריסטים ויוצא, הטרוריסטים יחזרו, הם לא הולכים לשום מקום. והטליבאן <אח> התחזק משמעותית. הטליבאן התחזק, ואנחנו רואים ירידה. מתמדת בשנים האחרונות גם אובמה וגם בנשיא טראמפ אה, בכמות השטח באחוזים בטריטוריה שממשלת אפגניסטן המרכזית מחזיקה בהם. כיום הטליבן אנשים צריכים להבין, אה, הטליבן מחזיק בטריטוריה מאוד משמעותית, כ-40% משטח אפגניסטן נשלט היום על ידי הטליבן. אה, וברגע שממשל אובמה הבין את זה, למשל. אה, בכוונות טובות אבל השטח לא נשמע ללוחות זמנים מלאכותיים ברגע שהטרוריסטים או קבוצות כמו טליבאן אלקאידה יודעים מתי אתה יוצא הם יודעים גם לחכות to wait you out מה שנקרא לחכות עד שתצא מהשטח זה בדיוק מה שקרה וברגע שהם הבינו את זה הם ניסו לעשות כמה דברים קודם כל הדוחות שהוצגו לציבור ולקונגרס היו קצת בלשון המעטה יותר ורודים מהמציאות. דוגמה אחת היא שגם ליאון פנטה וגם ראש הס... וגם כל מיני גורמים ממשל אחרים שניסו לקבוע את כמות הטרוריסטים למשל של אל-קאידה, מראש נכנסנו לשם בגלל אל-קאידה, בכ-50 עד 100. בכל אפגניסטן. במחוז שנשלט על ידי הטליבן, היה יום אחד מבצע שבו אמריקאים ואפגנים פלשו לבסיס אלקאידה מאוד גדול והרגו כ-150 אנשי אלקאידה. יותר ממה שהעריכו שיש במדינה כולה. זה רק בבסיס הזה. ועל כן גם הוקמה ועדת חקירה בקונגרס. דרך נוספת היא... לשלוח עובדי קבלן, עד היום יש, ב, כרום, כרגע בארצות, באפגניסטן, סליחה, יש אה, כ-14 אלף חיילים אמריקאים, שזה כ-4,000 יותר ממה שהנשיא טראמפ אה, נכנס, mm-hmm. אבל יש גם כ-11 אלף נוספים שהם עובדי קבלן, או עובדים אזרחיים, אה, כדי לעמוד במכסה שהבטיחו של החיילים, אז אנחנו נשלח אזרחים במקום חיילים. אלה היו הטעויות המרכזיות של הנשיאים הקודמים.
0: טוב, אנחנו בתקופה של מתיחות ואף משבר מתהווה. בין ארצות הברית לאיראן בגזרה אחרת, אזור המפרץ הפרסי. איך לדעתך האירוע הזה וגם השיקולים האסטרטגיים של ארצות הברית בנוגע לאיראן עשויים להשפיע על המשך האסטרטגיה באפגניסטן?
2: תראה, חשוב מאוד גם למאזינים להבין שאפגניסטן לא, נמצ... לא נמצאת על הירח. שיקולים אמריקאים באפגניסטן משפיעים גם עלינו בישראל וכן גם על המערכה באיראן. Uh, לכמות ההשקעה של ארה״ב באפגניסטן כן תהיה השפעה על התשומת הלב שנותנת לאיראן וגם לסוריה וגם לנו. Uh, איראן היא שכנה של, אפ... של אפגניסטן. לי יש למשל סטודנטים אפגנים ואיראנים במוסד הלימודים שלי בפריז והם משוחחים ביניהם, הם יכולים במידה רבה להבין אחד את השני כי אפגניסטן היא הייתה חלק ממחוז הגדול של האימפריה הססנית, האימפריה האחמני והדארי שהיא אחת השפות המדוברות באפגניסטן היא למעשה ניב של פרסית. האוכלוסייה השיעית המשמעותית שאיראן הרי מדינה עם רוב שיעי מוצק. כל הדברים האלה גורמים להם לפתח זיקה. אומנם עם אינטרסים אבל זיקה אחת לשנייה בתור מדינות. מה שאנחנו לא רוצים להגיע זה למצב שבו אה, ארה״ב יוצאת או כל הכוחות יוצאים וכמו אה, שקרה בעיראק איראן אצה רצה וקוצרת את הפירות וכולם עשו בשבילה את העבודה המלוכלכת. אני לא חושב שזה באינטרס של ארה״ב אה, לתת לאיראן את הפרס הזה אה, הגיאו אסטרטגי. אה, איראן הנשיא רוחני, איראן באופן כללי, אה, הביעה עניין מאוד גדול באפגניסטן בשנים האחרונות הם הגדילו והרחיבו את הסחר בין המדינות, הם שימשו כתווך בין הודו לבין אפגניסטן, במקום לעבור דרך פקיסטן, הם עוברים דרך איראן, דרך הים ואז דרך איראן במעבר הסחורות. רשתות חשמל שמקימים ביחד, פרויקטים, וכמובן, לפי ההערכות של האמריקאים, הם גם מחמשים צבאית את הטליבן נגד הממשל המרכזי ונגד האמריקאים. את כל זה צריך לקחת בחשבון, במיוחד לאור העבודה שבאיראן יש יותר מ-2 Uh, הסיפור האפגני רלוונטי גם לאיראן וגם לנו בסופו של דבר. תודה רבה. <תודה>
0: <תודה> בתחילת חודש יוני יארך במכון הטקס השנתי להענקת הפרס על שם סגן אלוף מאיר ורחל צ'אצ'יק, זכרם לברכה. למחקרים בביטחון ישראל על עבודות מחקר וספרים העוסקים בבעיות הביטחון הלאומי של ישראל. אחד מחתני הפרס השנה הוא אבירם ברקאי, והוא מקבל את הפרס על חמישה ספרים שכתב בנושא מלחמות ישראל. שלום אבירם.
3: שלום וברכה.
0: ארבעה מהספרים שכתבת עד כה עוסקים במלחמת יום הכיפורים. ספרך החמישי עוסק במבצע שלום הגליל, הידוע גם כמלחמת לבנון הראשונה. ספר לנו תחילה
3: באיזה היבטים של המלחמות האלה בחרת להתמקד. ההיבטים הם היו היבטים שקשורים בעיקר בחוויה של הלוחם. ספרים נכתבו אה, הרבה, אה, רובם ככולם היו בדברים שקשורים בקברניטות, ואני החלטתי קודם כל להיכנס לתחושות שהלוחמים חווים למעטה. יכול להיות שהחלטתי להיכנס לכך, מתוך זה שאני עצמי חוויתי את מלחמת יום כיפור כמפקד מחלקה צעיר. כל הכניסה שלי לתחום הזה הייתה באופן אקראי לחלוטין. אם היית שואל אותי לפני 12 שנים, כשפצחתי במחקר, מה אני אעשה כשאני אהיה גדול, בשום מקום לא הייתה תשובה שאני יכלתי לעסוק במחקרים. אבל כשהגעתי לכך, באמצעות חבר נאמנים של חטיבה מסוימת, חטיבה 188 של השריון, והם פנו אליי, הבנתי שזה כנראה הדבר שאני צריך לעשות, ומאותו רגע נשאבתי פנימה. וניסיתי לא רק לתת את התחושות שחווים הלוחמים, וזה היה לי מאוד מאוד חשוב, מהספר הראשון ועד האחרון, לא רק לתת את התחושות שחווים הלוחמים, אלא גם להתרומם למעלה, וכל הזמן לתת במקביל לכך. גם באמת מה קורה למעלה, מה קורה בחלונות הגבוהים, מה קורה אצל הקברניטות הצבאית, מה קורה אצל הקברניטות המדינית. זאת אומרת, לא להשאיר את זה רק כחלון לתחושות הלוחמים, ולפחדים ולהתרגשויות שהם חווים, שזה היה קצת חסר בספרות הישראלית, אלא לתת גם את הצירוף של למעלה. ואולי הצירוף הזה של למעלה, אולי, לא עד כדי כך, כי את זה לא חקרתי, אולי זה היה אה, סוג של משהו חדש, או גילוי חדש בספרות... אה, מלחמה הישראלית, ו- וזה מה שהוביל אותי למעשה.
0: תכף אני אשאל אותך לגבי מלחמת יום הכיפורים, אבל אולי קודם נדבר על דווקא בסדר הפוך מבחינה כרונולוגית, על שלג, על uh, הספר שכתבת בענייני uh, מבצע שלום הגליל. אם תוכל להדגים שם איך בעצם החיבור הזה בין מה שחווה הלוחם לבין מה שהדרג המדיני והדרג הצבאי uh, עושים, בא לידי ביטוי בכתיבה שלך.
3: תראה, בצורה הכי פשוטה, הלוחמים בשטח שמעו דברים מסוימים, ונאמרו להם דברים מסוימים, והם שמעו בקשר דברים מסוימים, ואחר כך כשהם פתחו את שידורי הרדיו ואת הטרנזיסטורים שהם היו, שהיו איתם, הם שמעו לא פעם ולא פעמיים דברים שונים. זה בהיבט של החוויה בגרשיים שחווה לוחם, שרואה שבאיזשהו מקום אין מתאם מלא בין הצהרות הדרג המדיני. לבין מה שקורה תכלס בשטח. וזה, כשאתה חוזר מלחימה כזאת, ואתה למעשה מוכן, כפי שאומרים, להקריב את נפשך בשביל המדינה וכן הלאה, כל השבועות של חיילים חדשים, וכולם, ללא יוצא מהכלל, מרגישים כך בהתחלה, יותר מאוחר התחושה הזו מתחילה להיות מעט בעייתית אצלם, כשהם שואלים את עצמם, רגע, האם המלחמה הזו היא באמת מלחמת אין ברירה, או שמא זו מלחמה מסוג אחר? והקונפליקט הוא לא קטן, אני מנסה להציף את הקונפליקט הזה, אבל ככל שאני מנסה להציף אותו, גם כאן זה לא היה הדבר העיקרי. הדבר העיקרי בספר הזה, כמו בשני ספרים אחרים שכתבתי, שבהם הלוחמים היו במרכז, על בלימה על מאה שמונים ושמונה, בשם שמיים על חיל האוויר, ואנחנו על השחור, על שלג. לבנון הראשונה, שם מה שהיה חשוב לי לתת זה באמת את התחושות של הלוחמים. אז ככל שהיו... את התחושות של אי נוחות, אי נעימות ותרעומת על הפערים בין הצהרות הדרג המדיני, כפי שאמרתי, למה שהם חווים בשטח, עדיין מה שהיה חשוב לי זה לא להתמקד בכך, כי על כך גם היו מחקרים מספיק, אלא עדיין להתמקד בתחושות של הלוחמים. כי כפי שאני הבנתי, זכור שאני בוגר מלחמת יום הכיפורים, ובהתחלה הספר הזה מבחינתי היה מעט בעייתי. כי, ויסלחו לי לוחמי שלג שלא חוו מלחמות קודמות. המלחמה הזו הייתה בעיני. קשקוש בעיניי, קשקוש באמת שמה מרגש כאן, מה מסעיר כאן, מה מיוחד כאן. אין כאן מלחמה על הקיום, אין כאן מעטים מול רבים, אין כאן הפתעה קולוסלית, כל הדברים שאנחנו לוחמי יום הכיפורים חווינו. אנחנו דווקא באים הרבה יותר מהם, וכן הלאה וכן הלאה. ובסוף, מה ששכנע אותי ללכת על הספר הזה, ולהיכנס אליו במלוא הכיתור, כפי שהכנסתי בספרים קודמים, זה ההבנה הבסיסית שמלחמה, היא מלחמה, היא מלחמה. לא משנה איזה כותרת נותנים לה, בסוף הלוחם חווה את אותם דברים בשדה הקרב. את אותם מועקות, אותם פחדים, אותן התרגשויות. ולכן הלכתי על הספר הזה, ואני מאוד מאוד שמחתי על ההזדמנות שהייתה לי, ועל השליחות שניתנה לי לכתוב ספר על חטיבה שגם לא כל כך שמעו עליה, חטיבה 500, שעד אז, אז הייתה די בצל, ולשים אותה במקום שהיה ראוי לה השנים האלה.
0: נתמקד עכשיו בתהליך הכתיבה של ספרך האחרון בנושא מלחמת יום הכיפורים, מעשה שלא היה, קונספירציית מלחמת יום הכיפורים. כיצד מתפתח תהליך כתיבה של ספר שתכליתו היא הפרחת קונספירציה, החל ממקורות ההשראה ועד לאמצעים שבהם אתה נעזר כדי להמחיש ולבסס
3: את הטענות שלך כחוקר? תראה, זה יישמע אולי לא כל כך מחקרי ואולי לא כל כך... לא משנה, אתה יודע מה שיישמע, איך שיישמע. מקור ההשראה העיקרי שהיה לי זה כעס. אני כעסתי. אני מאוד מאוד כעסתי. אני רתחתי, לא סתם כעסתי. כי מה שקרה הוא שבמהלך השנים שקדמו להחלטתי לכתוב את הספר, התרוצצה כאן תיאוריית קונספירציה, שבהתחלה חשבתי שאנשים צוחקים כששיתפו אותי בה, ומהר מאוד הבנתי שאנשים תבוניים, אנשים רציניים, אבל אדיוטות, בנושא המלחמה, הלכו שבי, אחרי תיאוריה הזויה, רשעית, נבזית, ללא שום תימוכין מחקריים. ומכיוון שאני חוקר, ודי מהר הבנתי שיש כאן איזשהו קשקוש מקושקש, שתחליטו לצייר את מובילי הקונספירציה, יהיו אשר יהיו, לשים אותם בפרונט, כי קונספירציה זה תמיד דבר מאוד סקסי, אתה שובר את כל הדברים, יש לך דרג מדיני נבל שעושה לנו מזימה וכן הלאה, זה אתה תגיע לחדשות, תגיע לפרונטליין, תגיע לקדמת הבמה. והמלחמה הזו יצרה גם הרבה מאוד אנשים מתוסכלים, נרגנים וכועסים. ואנשים מתוסכלים, נרגנים וכועסים, אה, תן להם רק דבר כזה להתלות בו, עבדו עלינו, רימו אותנו וכן הלאה, והם ילכו לכיוון הזה. אה, ואני די מהר, אין כאן מפאת קוצר זמן, כבר אני לא אוכל לתאר את הכל, די מהר הבנתי שזה קשקוש מקושקש, ולא סתם קשקוש מקושקש, אלא קשקוש נבזי. אה, היה לי אה, אה, נגישות, הייתה לי נגישות. לפרוטוקולים שלא עמדו בפני אה, אותם אנשים. אה, נכון שפרוטוקול זה לא חזות הכל, יש עוד דברים. אבל בסופו של דבר פרוטוקול מצביע בצורה אה, מהימנה ככל שניתן, על דברים שנאמרו, על החלפת דעות, ואם תרצה, במקום כללי, על תפיסת עולם הכוללת של אותם גיבורים, שבקונספירציה היו אמורים להוביל ולהוליך את מדינת ישראל בכחש, וטענה אחר טענה. שהייתה בעיתונים, והייתה בספרות, והייתה במאמרים, והייתה בכל מיני הצגות שאותם מובילי קונספירציה עשו, לקחתי אותם, הוצאתי אותם, ואחת לאחת הראיתי שאחד משניים, או שהטענה שקרית, ופשוט שמתי את העובדה שהראיתי, שמה שמשתמשים זה לא נכון, לא היה ולא נברא, כן? או שהטענה נכונה, אבל התובנה, כך עובדה, אתה יכול את העובדה לפרשן במספר צורות, אוקיי? אז התובנה שהם נתנו, זו תובנה ששיחקה לידיים שלהם, לתוך תיאוריית הקונספירציה. ואני הראיתי שאפשר לתת שש או שבע או ארבע או שלוש תובנות שונות לחלוטין, שלא יהיו בתוך המתאם שלהם. אז אני חוזר להתחלה, מה שלמעשה נתן לי את ההשראה, זה הכעס, ומה שבסופו של דבר עשה את הספר למה שהוא, והוריד חלק מהאנשים מהגדר, וקיבלתי מכתבים. אנשים שישבו על הגדר והיו מבולבלים, והיה או לא היה, שלי, ש... עובדה אחר עובדה, מדרגה אחר מדרגה, הוריד אותם מהבניין ההזוי הזה ושם אותם על קרקע המציאות.
0: יום העיון שבמסגרתו אתה תקבל את הפרס יעסוק בדיאלוג בין הדרג המדיני לדרג הצבאי בסוגיות ביטחון. כדי שהדיאלוג הזה יהיה ברור ומועיל, הסוגיות הביטחוניות שבהן מדובר צריכות להיות מונגשות או נהירות מספיק גם עבור מדינאים שלא באו לפוליטיקה ממערכת הביטחון. אני רוצה לשאול אותך בזיקה לכך לסיום, על תפקידך כמי שמנסה להנגיש מחקרים ביטחוניים לקהל הרחב באמצעות ספרי עיון. מהן הבעיות או מהם הקשיים
3: שאתה נתקל בהם וכיצד אתה מתמודד איתם? ושוב, חוכמת הקיצור, אני צריך לשים את זה בתוך uh, סד הזמנים שנתת לי, אז אני אשתדל באמת לקצר כאן. Uh, הבעיות הן מורכבות. Uh, אני היום למדתי אחרי 12 שנות מחקר, למדתי את זה די מהר, אבל היום בוודאי. שמה שנקרא מקור ראשוני, עדויות שבעל פה, זה אחד מהמקורות הראשוניים, הן מאוד מאוד בעייתיות. שכן על אותו אירוע, שניים או שלושה או עשרה לוחמים יכולים לתת עדויות שבין, שהשונות שלהם יכולה להיות קטנה עד ענקית. יש לזה הרבה מאוד סיבות שלא ניגע בהן כרגע. אז קודם כל הבעייתיות של עדויות שבעל פה, אוקיי? ואחרי עדויות שבעל פה, שאני מבין את הבעייתיות המאוד מאוד גדולה שלהם, מה אני יכול לתמוך ואו לסתור ואו לאשש ואו לא משנה, להפריך את אותם עדויות שבעל פה. Uh, אם יש לי מקורות ראשוניים, קשר, דיבור בקשר, תמונות או פרוטוקולים, מסמכים, אוקיי? כמה תמונות יש? מתי מעט. אם אני מדבר על אירוע שלם שקרה, פה התמונה, שם תמונה. כמה הקלטות קשר יש? פה הקלטה, שם הקלטה, היא לא נותנת לך תמונת הקרם, נותנת נגיעה, דקירה של משהו. נשארנו עם פרוטוקולים, נאמר, שקשורים לאירוע במעטפת הגדולה שלו. לפרוטוקולים, למסמכים. מסמכים יכולים להיות בכל תצורה, אם זה קצרנית, אם זה מישהו שיושב וכותב שהוא לא קצרן, לא משנה כרגע. הבעיה הגדולה עם המסמכים האלה, וזה בפתח סוגריים, שגם היום, מפאת חוק הארכיונים וכן הלאה, הם עדיין לא מונגשים לקהל הרחב. יש חוק, כמה שנים סוגרים אותם. זו בעיה מאוד גדולה לנו כחוקרים, כי אנחנו טוענים שחלק מהחומר הזה די, מספיק. אין כאן איזה סודות גדולים, ומה שסוד גדול, תשחירו אותו, יש עניין של השחרה. ואז חלק מהחומרים האלה, שאמורים להיות פתוחים לקהל בשביל להפיק לקחים בסופו של דבר, לא רק בשביל לחפש אשמים, וזה בכלל בנקודה ג' או ז' אצלי, אלא להבין מה קרה, להפיק לקחים, מעמידים אותם במשורה, מעמידים לא מספיק, ומה שמגיע בסופו של דבר, אז כמו שאמרתי זה בקטנה. והדבר האחרון בנושא הזה, once בכל אופן יש לך את המסמכים, ויש לך דברים אחרים שיכולים לתמוך בדברים האלה, ותבין כבר עד כמה הבעיה זה המחקר. כי כל הדברים זה מין בליל גדול שאתה צריך לנסות להגיע לאמת. אתה צריך למצוא סדר ולהחליט מה האמת מכל הדברים האלה. אז אחרי שלקחת את כל הדברים האלה, ונניח החלטת מה האמת, ואתה לפעמים מסייג את עצמך גם, עכשיו איך אתה מנגיש אותו בתור ספר עיון לקהל הרחב. כי מה שאני הבנתי מההתחלה, שאני עושה תיעוד, אוסף, 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 לוקח את זה, שואל את השאלות הנכונות והופך אותו למחקר, שמורכב מכל הנדבכים שסיפרתי קודם, עדויות שבעל פה, פרוטוקולים, צילומים, הקלטות וכן הלאה. ועכשיו, אחרי שסיימתי עם הדברים האלה, צריך גם שהספר יהיה ספר שיהיה נסה לפחות לרתק, ללפות, להסעיר את, את קהל היעד. כי קהל היעד לא רוצה מחקר משמים שמתאים לחוקרים אולי כמוני ואחרים. הוא רוצה לקרוא ספר איך עושים את זה? וכאן, ושוב, בדקה אחת אני אסביר את זה, כאן הדילמה היא מאוד מאוד גדולה. כי מצד אחד, אני רוצה להביא כמה שיותר פרטים של אנשים ששפכו את ליבם ואת סגור ליבם בפניי, ולפעמים בסערת רגשות מאוד גדולה. ומצד שני, אני יודע, ככל שאני אבוא עם יותר פרטים, ככה הקהל הרחב פחות יוכל להתחבר לספר. כי עודף פרטים זה האויב של הסיפורים, של ש- ש- ספר העיון. מה עושים? וכאן אני צריך באזמל חד, ובהחלטות מאוד מאוד קשות. להוציא חלק ניכר מעדויות ששמעתי, חלק יקבלו במה קטנטנה, חלק לא יקבלו במה בכלל, וזה לא שאני בא להתלונן על מה שבחרתי בחירה חופשית לגמרי משלי, אבל אני יודע שאחרי כל ספר יהיו קבוצה של אנשים שיהיו מאוד מאוד לא מרוצים, הם ציפו ליותר, לי רצו יותר, ולא קיבלו. וזה אחת הדילמות של מי שלוקח תיעוד, הופך למחקר, ובסופו של יום גם הופך אותו לספר שישב על המדפים. תודה רבה, בכיף.
0: בזאת סיימנו, אתם מוזמנים להמשיך להקשיב לנו דרך אתר המכון שכתובתו www.ins.org.il בגרסה העברית בעמוד הבית, לחצו על לשונית פודקאסטרטגי, שם תמצאו את כל התוכניות שהקלטנו עד כה, וגם את כל אחד מהרעיונות שערכנו בנפרד. תודה שהזמתם לנו, נשתמע.